0: Tack så mycket Välkommen Tack så mycket För applåden Som var beställd av pastorn Ja, han har talat så fint Om mina böcker och min senaste bok Som finns där ute på bordet Att vandra med Jesus i den sista tiden Det var så fint att komma här Och en Person som köpte boken igår kom så glad ihåg att Jag har läst nästan hela boken sen igår kväll och det var en jättebra bok, så vederbörande. Och då köpte vederbörande några tillböcker. Så det var ju bra. Det är så att vi vandrar nu med Jesus i den här tiden och vi måste veta vilken Jesus vi vandrar med. Och då blir den här boken en undervisning om Jesus. En kristologi heter det med fint språk, läran om Jesus. Och då vet vi att vi vandrar tillsammans med skaparen, med Guds son vandrar vi, med människosonen. Och och många andra bibliska motiv för vår nära vandring. Den kostar 190 och då går hela summan av den i Swish där ute. Det går till hemmet Rut. som är ett hem där vi tar emot flickor. Som har, riskerar att komma i ett tvångsäktenskap när de är 12 år Och så har vi byggt ett hem och det där känner ni många här till Och det är en fantastisk sak De andra böckerna kostar 150 Och är det så att ni köper två böcker så får ni den tredje gratis Jag trodde ni skulle bli ändå glada än när ni blev Nu säger vi inte mer om böckerna Utan nu tror jag Bibelordet kommer där Från första Petrus brev Det andra kapitlet Och den 21 :a versen Detta Har ni blivit kallade till Kristus led ju i ert ställe Och efterlämnade ett exempel åt er För att ni Skulle följa i hans fotspår Amen Att vandra med Jesus i den sista tiden Är att följa i hans fotspår Jag undervisade ett seminarium här igår Några timmar över det här ämnet och, och det är mycket att säga om det Och ni som köper min bok och läser den Får ju en, en större bredd och djup i detta otroliga, att vi får vandra i hans fotspår. Man kan säga det, att den tid i vilken vi vandrar med Jesus nu Den sista tiden, och det är inte alla som är överens med mig om det, men jag anser att det är så. Och den sista tiden betyder inte existensens avslutning, att allt sedan blir bara ett svart mörker av allting. Utan den sista tiden, det betyder det, den här tidsålderns avslutning. Sen kommer den ny tidsålder som i Bibeln kallas för fredens rike. Eller tusenårsriket kan man också kalla det för Då kommer Jesus tillbaka och han sätter sig på kung Davids tron Som då blir återupprättad ner i Jerusalem Och det här är inte någonting som sker bortom stjärnorna någonstans Utan det här sker i Jerusalem dit ni alla åker gång på gång alla fall många av er För det är ju intressant att se vad som sker i det heliga landet Och då, då blir det en ny tidsålder som bryter fram Och fram till den punkten så ser jag nu Att den, den karaktären av den tid som vi vandrar med Jesus Den är ond Ondskan breder ut sig nu Den blir mer och mer tuff för alla de som vandrar nära Jesus Du kan ju fråga Våra kristna systrar och bröder i många länder idag som sitter i fängelse för sin troskull, som torteras för att de vägrar att lämna Jesus, de fortsätter att vandra med honom trots fängelse och tortyr. Open Doors, en intressant missionsorganisation som forskar på området och tar reda på hur det är i olika länder med precis det här. De säger att det har aldrig varit en sån förföljelse mot kristna som det är precis nu, därför att onskan breder ut sig. Det finns texter i Bibeln som jag aldrig har predikat om och som jag förmodligen aldrig kommer att predika för jag begriper dem inte. Jag vet inte vad jag ska säga. Och en sådan är det som skedde i himlen när en ängel syndade. Har ni, har ni hört så förfärligt? Men Bibeln säger det, jag måste ju tro på att det har skett. En överängel som drabbades av andligt högmod. Som hade sett upp till Gud och ärat honom och tjänat honom och prisat honom Men som nu ville växa förbi Gud och se ner på Gud Det är det andliga högmodets målbild i alla tider Och den kommer att öka nu eftersom tiden är ont Den ängeln blev utvisad från himlen och nedkastad Tillsammans med många andra änglar som tydligen allierade sig med den fallna ängeln. Jag kan inte hänvisa till något bibelord eller någon dokumentation men man kan väl få tänka någonting själv också kanske. Att när den ängeln kastades ut så bestämde sig den ängeln som nu var, var onskans närvaro och onskans identifikation. Den Gud som kastar ut mig nu kommer jag att bekämpa i alla tider Allt vad Gud gör, allt vad Gud är, allt vad Gud står för är min fiende Och det har sannoliken djävulen visat i alla tider genom historien Och den ondskan accelererar nu, idag Och därför de som väljer nu att vandra med Jesus i den sista tiden Måste vandra nära Jesus så att vi får ett beskydd Från den ondska som nu ökar i intensitet Och den ondskan är per definition Ett uppror mot Gud Hur är det med skapelsen, med naturen? Det är ju så svårt nu säger de flesta politiker Att vi måste göra någonting Så nu måste vi ha batteri på cyklan Om vi ska ta oss fram så att vi kan rädda världen Och skapelsen Och jag vill inte vara på något vis eh, Skoja med det För det ligger säkert mycket tankar och bra i det där Men vet du en sak Jag märker att ondskans uppror mot Gud i vår tid Drabbar till och med skapelsen Och när jag läser Studerar uppenbarelseboken Så finner jag ju detta Att havet ska först Bli fördärvat till 30% Och sen till en tredjedel förlåt Och sedan ska det bli fördärvat till 100% Men är det inte det de säger i debatten? Att det är hotat Och den som vill Läsa och försöka fatta vad FNs klimatpanel säger Och då handlar det om världens mest framstående vetenskapsmän och forskare Som jag nästan får en frästelse tro Att de först har läst upp uppenbarelseboken Kopierat texten och låtit det bli grund för deras forskning Men så är det ju inte förstås Men de stämmer överens Det stämmer överens Onskans uppror mot Gud drabbar den skapelse som Gud gjorde Och han gjorde det genom sin son Jesus Kristus Och nu ser vi hur det är drabbat Och sen kan du ställa frågor på tusen gånger till mig och fråga Jag kan inte svara på allt det där så då får du fråga någon annan Och om den svarar så tro inte på han för att ingen kan svara Den önska som vi nu har i världen när vi vandrar med honom Den är antisemitisk Den andemakten trodde många var bekämpad i och med andra världskriget När sex miljoner judar dog i kliniska gaskamrar nere i Europa Det kommer aldrig att ske igen, sa man Och ändå säger de som forskar och vet att judehatet och antisemitismen växer i vår värld Har aldrig någon gång, inte heller på 30-40-talet, varit större och mera utbrett än idag Uppror Mot den Gud som sa till Abraham Att du är kallad som stamfader Och du ska få föda genom ditt folk Den messias och den frälsare som i sin tid ska födas Och det upproret mot Gud visar sig I hatet mot det folk genom vilket Jesus föddes Den antikristliga andemakten är också växande idag. Och det är inte bara att vara mot för anti betyder ju mot Jesus. Det betyder också istället för Jesus. Och därför kämpar vi idag i många sammanhang med de teologiska frågorna och lärorna utifrån kristen tro etc. Är Jesus den enda frälsaren? Finns det inte flera herrar och väldigheter i andevärlden som måste respekteras? Och den mångfald i så fall av frälsare Det blir ett äventyr för de teologer som ska reda ut det Vem som står först och sist Eller ska de stå jämställt alla? Upproret mot Gud i ändetiden Då vi ska vandra med Jesus och vänta honom tillbaka Är en tid då det antikristliga inte bara är mot Jesus utan man tar bort Jesus och sätter någon annan istället Jag hinner inte utveckla det mer, jag får lämna det så Men ett faktum är att det här är en sak vi får kämpa med Och därför, medicinen mot detta det är att vandra så nära Jesus nu Så att vi inte lockas av andra messianska gestalter, frälsare, läror etc Och ett faktum är att Bibeln varnar mycket för det här I de sista tiderna säger Paulus Då ska det uppstå falska profeter som predikar ett annat evangelium Och då ska man till och med Höra Att de onda demonerna står för läran Jag hinner inte utveckla det står tydligt och klart hos Paulus detta att läran är inte längre formad av kristna teologer och trofasta bibellärare utan nu tar demonerna över till och med läran och då måste Guds folk vara mycket 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 nära Jesus i sin vandring så att vi blir bevarade i vår syn på bibelordet och på Jesus Och att vandra nära Jesus är att vandra så nära honom så att vi känner hans hjärteslag. Så att vi hör hans röst. Så nära ska vi vandra. Och den som får distans till Jesus, man släpar efter och kommer hundra meter efter Hör inte vad han säger Känner inte pulsen, andedräkten Och när den utvecklingen tillåts fortsätta Kommer Jesus att försvinna så småningom Bakom någon vägkrök under livets vandring Och andra som jag sa här igår De vill inte komma efter Jesus De är så ivriga så de springer förbi Jesus Och får distans därför att de ligger Hundra meter före honom I sin vandring Och det är lika illa För då uppstår också Distans till Jesus Och det, det stavas andligt högmod Det finns till och med Förkunnare, predikanter, präster Och prilater och biskopar Och vad som helst, olika titlar i Guds församling Som Tycker att Jesus går lite för sakta. Han kallade ju lärjungan att gå i stilla mak Inte springa Ingen gång läser jag i skriften om att Jesus torkade svetten på pannan Och pustade ut för han hade sprungit en hel mil med dem Och nu var de jättetrötta Han gick så sakta Att han visade dem på liljorna på marken hörde fågelsången så sakta går jesus och du som är en ivrig karismatiker du vill elda på lite ska vi vinna världen måste vi springa fortare 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 och lite till och pressa lite till för världens frälsning men då springer du för fort Om du vill gå i takt med Jesus, för i den takten nådde han fram till sitt livskrisendo, döden på korset och uppståndelsen från det döda. Att vandra med Jesus i den sista tiden är alltså att vandra i en ond tid. Och Paulus skriver på ett ställe på tal om uteslutningar, att man kan utesluta folk från församlingen Den som är ond ska du utesluta eller visa bort En del tror att man ska utesluta de som är svaga eller de som tycker annorlunda än pastorn Eller de som tycker att styrelsen inte sköter sitt jobb så bra så Då kan man ju utesluta dem Det finns såna exempel till och med i modern tid Jag vet ju det Jag är mentor i olika församlingar Och jag har sett ganska mycket hemska saker av den varan In i heliga rum Och därför kan jag tala om det och säga det Att en enda kategori som kan visas bort Det är den som är ond per definition den kan inte få plats i himlen för ingen ondska kommer in där står det och den kommer inte in i det heligas gemenskap då måste man först öppna för den gudomliga godheten som som driver bort ondskan och så kommer godheten för Guds ande kallas i saltarboken för Guds gode helige ande Jag har ett speciellt kapitel i min nya bok det sista kapitlet Och det är ett kapitel som jag har hittat på alldeles själv Och det är väl bra att en författare kan få hitta på något själv, eller hur? Den heter Den karismatiska bilen Låter det spännande? Jag tycker ni ska köpa boken bara för det kapitlet Om ni inte vill läsa så läs det Och nu ska jag läsa några rader ur det Vill ni höra det? Men då köper ni inte boken förstås Berättelsen om den karismatiska bilen är en anekdot Vilken vi kan lära något av för vår fortsatta vandring med Jesus Bilen var vacker med sina karismatiska former och färger Ägaren älskade sin bil och körde den så ofta som möjligt Efter långsidorna fanns röda fartränder Och motorn var utrustad med många hästkrafter Fyra breda däck garanterade att bilen kunde köras i hög fart utan missljud. Och stereo var av bästa slag med många starka högtalare ur vilka lovsången flödade. Ägaren älskade att köra fort och den starka motorn kunde accelerera från 0 till 100 på några sekunder. I hög fart hördes lovsången från bilens högtalare Herren är stor och helig, vi prisar hans heliga namn Jesus vi älskar dig, du är allt för mig, halleluja Kom det från högtalarna Chauffören sjöng med i lovsången Medan bilen körde så fort att fågelsången inte hördes Och blommorna på marken aldrig syntes Bilens sägare tittade rutinmässigt i backspegeln och fann en passagerare i baksätet. Han blev chockad och medan han bromsade bilen och sänkte volymen frågade han främlingen vem han var. Jag är Jesus, svarade han. Halleluja, ropade chauffören. Jesus är med mig i min karismatiska bil, det är ju underbart. Passageraren i baksätet sa inget, det blev tyst i bilen Som nu stannat vid vägens kant och lovsången från Stereon var avslagen Vid väggrenen växte blommor och från träden hördes fågelsång Tycker du om att köra din karismatiska bil? Frågade mannen i baksätet Jag älskar den Och särskilt den kraftfulla motorn och lovsången som mina högtalare levererar Jag har åkt med dig i alla år utan att du sett mig Och därför har du aldrig lämnat ratten till mig Du sjunger lovsånger till mig och ärar mig utan att du bryr dig om mig Du har inte ens noterat min närvaro. Du älskar lovsången och karismatiken mer än mig. Den dag vi byter plats kommer din lovsång att bli trovärdig och relevant. Om du har förtroende för mig blir jag din chaufför och du blir min passagerare. En sådan förändring kallas omvändelse och den leder Alltid till något positivt Och resten av den karismatiska bilen Får ni läsa själva Den som vandrar med Jesus I den sista tiden Gör det på riktigt Sjunger du lovsånger Så får aldrig lovsången bli det viktigaste Tycker du hellre om klassisk kyrklig musik Så får inte den ta över Tycker du om en viss mötesstil eller mötesform får inte det bli nummer ett Ingenting får bli nummer ett Bara Jesus Här har vi något att lära Medan ondskan attackerar från höger och vänster upp och ner hela tiden Så håller vi på med det där tjafset Vad vi ska tycka vara bäst, lovstånd och annat hit och dit och vi blir rosams ibland. Och ondskan får mer och mer inflytande ju mer vi håller på. Den som vandrar med Jesus, med Jesus i den sista tiden måste bli uppfylld av helig ande. Så att vi genom helig ande hör Vad Jesus säger. För i de samede brev i uppenbarelsebokens andra och tredje kapitel har Jesus någonting att säga för samlingen, och han säger, det står det, den som har öron hör vad anden säger till församlingen. Jesus talar och talar och talar och talar, men bara den som har helig kan höra. För Jesus säger du själv, när anden kommer då ska han förklara min röst, mitt ord, det jag har sagt och påminna er om mig. Anden är kommunikativ, det är han som förmedlar Orden från den Jesus som vi vandrar med För just precis nu så vandrar vi inte med Jesus fysiskt Han är inte här, han är på tronen Men är här genom den heliga ande Och den som kopplar bort den heliga ande Och säger den behövs inte nu Den fanns i urkristendomen och inte nu Den kan inte vandra med Jesus på riktigt Utan då blir Jesus placerad i baksätet På den karismatiska bilen Och det är kyrkans stora katastrof Mig. Vi har inte råd att förlora den heliga andes flöde inför Jesu återkomst För det är vår enda chans nu att kunna återupprätta Det som ondskan har slagit sönder i många kristna gemenskaper Och säkert också här hos oss det, Varför skulle vi vara ett undantag? Och nu kära vänner, går jag mot avslutningen och säger det att fortsätta att vandra med Jesus så nära innebär att jag älskar honom. Jag sa det igår, jag säger det nu. Jag kan inte vandra med någon hela mitt liv om jag inte älskar väderbörande. Det går inte. Vi kan tycka lika, vi kan ha en samsyn Men vi, vi, vi kommer inte att klara av ett helt liv tillsammans Om det inte är kärlek Därför frågar jag nu Hur har du det med kärleken till Jesus? Jag frågar inte hur du har det med kärleken Till någon viss verksamhetsgren eller musikstil som man kan välja i kristna, i kristna kyrkor. Det är inte det jag frågar dem. Hur har du det med Jesus? Att du har Jesus, det är jag övertygar om. Men hur har du det med Jesus? Vi ber tillsammans. Förlåt oss, Herre, att jag har älskat så mycket annat mer än dig. Musikstil, verksamhetsform, mycket annat. Lär oss av anekdoten om den karismatiska bilen att chauffören äntligen fick syn på det Jesus, som hade varit med på hela resan, men osynlig. Inte tagen på fullt allvar. I Jesu namn. Amen. Oh Jesus, jag känner, jag känner verkligen att den heliga ande har sänkt sig ner över det här mötet. Jag vill säga en sak till som kanske inte var med i predikan Men jag måste få säga den Att de två personer som blev omtalade i parentationen här Tack för en fin parentation Tack De båda vandrade med Jesus Nära Och när de kom till en punkt i livet då krafterna avtog och sjukdomen tog över. Och det hela skulle nu avslutas. Så slutade inte vandringen med Jesus. Inte alls. Och där stod han och sa två ord. Till de båda som omnämndes här Två ord som de hade hört en gång i sina liv Kanske i sin ungdom Följ mig, hade han sagt Och säkert många gånger under Livets vandring med Jesus I svåra situationer Följ mig Det vägskelet mötte vi många gånger Även som kristna Och nu När livet skulle ta slut så stod han där igen Och han sa två ord Följ mig Det sa han Och tänk att få följa någon i dödens stund Som redan har smakat döden Och besegrat den Att gå hand i hand över dödsfloden med någon som vi kan vara så trygga med Då vi vet att bara han och ingen annan har besegrat destruktionen, döden Och jag tror i alla fall att den vandringen fortsätter i evighet Halleluja Jag tror det. Jag tänker, vi all världen ska vi göra himlen, evigheters evigheter om det inte blir en upptäcksfärd tillsammans med Jesus. Vi ska få gå med honom i ja, men nu svimmar jag snart. Inför denna tanke att evigheten blir ingen passiv tillvaro där i något hörn i himlen, utan det blir upptäcksfärd i de nya perspektiven. I de nya landskapen, i det himmelska, ordet evigt står inte för tid bara. För tid, det är ett för svagt ord där. Det står för någonting annat. Det står för innehåll och närvaro i evigheters evigheter med Jesus som herde. Och han ska föra sina får in. Det talas i Bibeln om det faktiskt att det blir en vandring i himlen för evigt. Så... Mats, din fru, hon är där nu. Hon fortsätter och vandrar med Jesus och David. Halleluja, nu blev det nästan en predikan till, men jag ville bara säga det där för jag tycker det är så viktigt. Tackar i Jesu namn. Amen.